Alors bonjour, ici François Carrel et je me fous de tout. Sauf de Mondo PQ, l'envers du rétro québécois. Bonne émission. Valentin avec euh, leur reprise de Hush, popularisée par Deep Purple, rebaptisée « Tu n'es plus une petite fille ». Bonjour, mon nom est Sébastien Desrosiers, bienvenue à Mondo PQ, l'envers du rétro québécois sur les ondes de CIBL, le 101.5 Radio Montréal. On, pour, on va passer la prochaine heure dans quelque chose qu'on a déjà revisité, oui, à huit reprises, oui, une heure euh, dédiée aux reprises, aux versions et adaptations de tout acabit, ce qu'on appelle communément Remondo PQ. <rire> et on a commencé l'heure avec une version assez méconnue de Hush, euh, popularisée au Québec, parce que oui, je dis méconnue parce que les collectionneurs n'en ont que pour la version de Jenny Rock de juin 1969, si je ne m'abuse, qui était en fait une relecture de euh, Mal, euh, qui avait été lancée par Johnny Hallyday en France, euh, mais à l'origine c'était bien Deep Purple. Les Valentins, un duo formé de Gilles Brown et de Pierre Lorando. C'est une production un petit peu plus tardive hein, pour le duo. Et en fait, ce sera 
leur dernier 45 tours. C'était arrangé par nul autre que François Carrel, qui a ouvert l'heure, avec qui euh, Laurando travaillait déjà aussi chez euh, Carousel. Et c'est une version un petit peu plus straight que celle popularisée par Jenny Rock. Alors, euh, la prochaine heure, comme je le disais, va être dédiée à toutes sortes de reprises et on essaie de sortir un petit peu des sentiers battus. Ouf, ce premier bloc-là devrait en surprendre quelques-uns. On va y aller avec Fernando et les modes. <rire> Fernando et les modes, M-O-D-E-S. C'est malheureusement pas les mods. Euh, et la pièce « Habillons les animaux euh, » publiée sur étiquette Rusticana on tourne en 1965-66 on a peu d'informations hein, sur cette formation-là et même sur la chanson « Habillons les animaux » qui à l'origine était une balade, une chanson anglaise assez humoristique qui avait été euh, publiée sous le titre « Animal Dodds » aussi loin que 1964 en tout cas j'ai répertorié une version par Jenny and her Redheads, une production du de l'anglais Andrew Lude Oldham, le gérant des Rolling Stones. Et même les Stones l'ont chanté avec l'orchestre de leur manager en 1964. Et cette chanson-là avait été euh, réimaginée par un duo français, les Doubles Dingues, <rire> qui allait aussi être pressé au Québec sur étiquette London. Alors c'est peut-être comme ça qu'un certain Fernando et ses modes ont entendu parler de Habillons les animaux. Et qui était ce Fernando? On n'en a aucune idée. Le seul crédit de de composition qu'on retrace avec un nom québécois, c'est Gérald qui euh, s'ajoute au nom des auteurs-compositeurs originaux. Et de l'autre côté, vous aviez trop grosse pour son bikini. <rire> On est vraiment dans le ludique avec les modes. Et si vous trouvez que cette pièce-là ressemble euh, pas mal à Yak et des Yak, des euh, coasters, ben dites-vous que vous avez tout à fait raison. En fait, c'est comme une reprise d'une reprise. Ça, ça suivi par Frédéric et la pièce « Je peux pas dire » sur étiquette Canusant 1967. C'est une adaptation de « Can't Explain », un titre du groupe californien « Love », d'ailleurs un extrait de leur premier album éponyme. Frédéric, de son véritable nom Frédéric Boudron, était un membre du duo Nicole et Frédéric. Oui, on les a déjà présentés à notre émission, entre autres dans notre, notre série sur les productions de François Carrel. Ils ont quelques excellents simples ainsi qu'un qu'un album en spectacle à leur catalogue. Et Frédéric Boudreau, on va enregistrer ce, ce premier simple en solo en 1967. Et il va en enregistrer un dernier sur étiquette R&B, euh, une étiquette de Tony Roman, avec une charmante reprise des Bee Gees, avant de se faire un petit peu plus discret. Mais euh, cette pièce-là sort un petit peu du lot, parce que je... les reprises de Love au Québec ne courent pas les rues. Et ensuite, oh, presque un incontournable, je vous dirais, pour les fans de Garage et de Frat Rock, on va entendre les rats avec leur relecture de Wooly Bully sur étiquette fantastique en 1965. C'est une décapante version du tube planétaire du groupe américain Sam the Sham and the Pharaohs. D'ailleurs, un des titres définitifs hein, du Frat Rock Garage des années 60. Et c'est la phase B du troisième et dernier 45 tours pour cette formation de Verdun qui existait entre 63 et 1968. Et ils avaient un sacré gimmick hein, sur scène puisqu'ils performaient avec des instruments en forme de rat. Oui, une basse et deux guitares en forme de rat velu avec des yeux illuminés, faut le faire. Alors, on, on les a vus en photo à l'époque. Et même moi, lorsque je travaille avec le musée du rock and roll du Québec, on a essayé vraiment de retracer ces instruments-là. 
malheureusement, ça ne s'est pas encore produit. Alors, on adorerait vraiment les voir, presque les toucher, ces instruments en forme de rat. Alors, si vous connaissez des anciens membres de la formation de Verdun, les rats, visitez notre site web mondopq.com et entrez en contact avec nous. On se charge du reste. Mais là, allons-y. Ouf! On va laisser euh, la parole, en fait, à Fernando et les modes qui nous propose d'habiller les animaux. Il y a quelque temps, j'ai entendu les gens de la ville dire que l'on devrait faire porter des vêtements aux animaux. De retour à la ferme, j'ai aussitôt pris mes dispositions. Exécution. Des chevaux seront interdit de nager ici en monokine. Pour les lapins, ce n'est pas grave. On leur fera des culottes de soie. Mais pour habiller les poissons, comment couperons-nous leurs caleçons? Goujons, carpe ou brochet, faut vous habiller de la tête aux pieds. Il faudra langer les agneaux, les poussins et les petits pots. Venez, mes petits crapauds, il est temps maintenant d'aller au dodo. Petit rat des champs, foutez-vous de moi, moi je vous fous dedans. À la ville, ils ont commencé. Il y a des tas de Et l'on voit même des cochons. Ils les suivent complet veston. Je crois qu'il faut s'arrêter, vous avez vraiment l'esprit mal tourné. <musique> Oh, 
Ça rock à Verdun, on ne vous ment pas. C'était Wooly Bully, réimaginé par les rats, cette formation de Verdun, une production de Dennis Pentis. Les aiguilles étaient littéralement dans le rouge. Ça varlope, ça frappe là, vraiment, là, et ça détonne cette version-là. Wow! J'adore, vraiment. Là, je manque pas de revenir à Wooly Bully. Il y a des valeurs sûres là, dans le frat rock, là qu'on ne peut pas passer par-dessus, on ne peut pas s'en passer non plus. C'est comme une drogue, là, vraiment, pour les collectionneurs de garage. Et quand on peut entendre une, vraiment une bonne version d'un tube aussi légendaire, pff, ça fait du bien. Hey, on va continuer notre heure dédiée aux versions et adaptations en tout genre avec hmm, un autre registre un petit peu. On va s'en aller dans quelque chose, de, dans une fibre un petit peu plus R&B, un petit peu de son. Oh, les fans de Norton Sultan des l'oreille. Oui, on va y aller premièrement avec Richard Adam. Hmm, aussi connu sous le nom de Richard Adams. Mais sur son premier 45 tours, on nommait le S et on parle de Monsieur Adam avec Baby, je ne t'en veux pas. Publié sur étiquette franco-élite je dirais autour de 1968. C'est une euh, adaptation, toujours, 
de Jill Brown. Hein, quand on vous dit aussi hein, qu'il en signait des centaines et des centaines durant les années 60, on ne vous ment pas. Donc, une traduction de Jill Brown et une production de Pierre Lorando. Tiens donc, on retrouve les Valentins hein, sur des arrangements de Pierre Nolais. C'est « Baby, je ne t'en veux pas ». Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une reprise d'une version popularisée par The Foundation en 1967 sous le titre « Baby, now that I found you ». Et j'ai longtemps cherché la valeur sûre au catalogue de Richard Adams parce qu'il faut savoir qu'il a quelques albums et une poignée de simples plutôt inégaux. On passe de la pop à des chansons assez grivoises. Merci sur un de ses albums. Il y avait même une chanson intitulé Le Zizi à maman. Je ne vous conseille vraiment pas ce titre-là, c'est assez étrange. Mais c'est l'ami et blogueur et collectionneur de 45 tours, Félix B. Défossé, qui m'a aiguillé il y a quelques années de cela vers ce premier 45 tours à la sauce Norton Soul. Le Norton Soul, c'est le, le soul qu'on euh, diffuse dans des soirées dansantes popularisées en Angleterre durant les années 70 et qui met l'emphase sur des pièces assez rares mais dansante, donc tout pour euh, épater les amis DJ, mais aussi pour faire lever là, vraiment le plancher de danse. Donc on va entendre Baby, je ne t'en veux pas, suivi oh, par de la rare visite, une certaine Patricia Galland. Ça vous dit quelque chose? Patty Galland, avant de s'appeler euh, Patty, était connue sous le nom de Patricia Galland, la plus jeune des sœurs Galland. Et on va entendre la pièce « Les vacances commencent aujourd'hui », publiée sur étiquette « Chance » en 1967. C'est une reprise d'une chanson popularisée par euh, la chanteuse française euh, Yéyé, Dany, qui était titrée à l'origine « How it is done » pour le groupe londonien The Riot Squad en 1966. Et c'est un premier simple en solo pour cette euh, membre des célèbres Sœurs Galants. Si vous ne connaissez pas les Sœurs Galants, dites-vous que c'étaient les choristes qui apparaissaient sur quoi? 80% des enregistrements produits euh, dans les années euh, 60. C'est des choristes comme on n'en verra plus. Euh, en quelque sorte, c'est un peu Toulouse qui avait pris leur place, les filles de Toulouse qui avaient pris leur place durant les années 70 sur une foule d'enregistrements. Mais durant les années 60, difficile de battre le talent vocal des Sœurs Galant, des voix stratosphériques qu'on peut voir et entendre dans le moyen métrage. On sait où entrer Tony, mais c'est les notes où on voit toutes sortes de séances d'enregistrement de Tony Roman avec les Sœurs Galant et avec aussi Donald Lautrec. On voit aussi le groupe JB and Playboys, le groupe montréalais là-dedans. Essayez de retracer ça. Il devrait en avoir peut-être quelques extraits sur YouTube. Mais là, on va entendre justement son premier simple en solo et peu d'artistes ont été lancés hein, sur l'étiquette de disque Chance hein, qui avait rapidement fait faillite en 1966-67, je pense que ça avait été absorbé par les disques Élysée mais on va pas rentrer quand même dans des détails de geek. Là. Et il y a un petit problème avec ce disque-là, mais je tiens quand même à le diffuser aujourd'hui. Les deux faces sont excellentes, mais le pressage semble bâclé. Et la production va vous sonner un peu pas mal saturé. Et il semble que tous les exemplaires de ce simple-là de Patricia Galland soient ainsi. C'est malheureux parce que on a peine à entendre des fois les arrangements et l'orchestre de Georges Tremblay. Dommage, peut-être que quelqu'un va nous trouver un jour une copie... Euh, 
impeccable ou des bandes maîtresses originales pour qu'on puisse réentendre cette pièce-là comme il le faut. Mais là, je vais quand même vous la, vous la diffuser. Vous aurez juste baisser un petit peu le volume de votre chaîne IFI. Mais là, allons-y tout de suite avec Richard Adam et Baby, je ne t'en veux pas, à Montopécu. Puisque tu ne m'aimes pas, tu ne dis rien Mais tu sais très bien que je t'aime, que je t'aime Baby, je ne donne pas mais j'ai du chagrin Puisque tu ne me crois pas, tu ne dis rien Pourtant tu sais bien que je t'aime, que je t'aime T'es vu la première fois Je t'aimais Mais c'est tard le temps de me croire Mais un amour à sens unique Ça ne dure pas longtemps Du coup que l'amour pouvait tout changer Mais je me suis trompé Et j'avoue que je suis vite aujourd'hui Entre nous c'est terminé Puisque tu ne m'aimes pas, tu ne dis rien Mais tu sais très bien que je t'aime, que je t'aime Baby, je ne tente pas mais j'ai du chagrin Puisque tu ne me crois pas, tu ne dis rien Pourtant tu sais bien que je t'aime, que je t'aime Puisque tu ne m'aimes pas, tu ne dis rien 
de Mondo PQ, l'envers du rétro québécois sur les ondes de CIBL 105 Radio Montréal. Et qu'est-ce qu'on vient d'entendre? Hmm. Richard Huet et la pièce tout seul publiée sur étiquette Polydor en décembre 1970. À chaque édition de Remondo PQ, on vous réserve quelques titres qui sortent mais vraiment là, de l'ordinaire. Et en voici un qui se démarque habilement même à l'international. Qui d'autre peut se vanter d'avoir adapté une pièce extraite du premier long jeu du groupe new-yorkais Underground 
The Fogs. Oui, c'était la face B du 45 tours. Maman vient vite aussi inclus sur le premier album éponyme du chanteur en juillet 1971. Une adaptation peu commune, hein, vraiment, de la chanson Morning Morning par The Fogs. D'ailleurs, merci à l'auditeur Martin Laplante qui m'a écrit récemment et rappelé l'existence de cette excellente reprise de beaux arrangements là-dessus. On a contacté Richard Huet euh, il y a quelques heures et il nous a promis de nous livrer quelques anecdotes euh, quant à la composition de, en fait à l'enregistrement de cette version des Fogs. Alors, euh, visitez notre site web modopq.com pour plus de détails dans les prochaines heures. On poursuit notre exploration de toutes sortes de versions de reprises et d'adaptations en tout genre et là, on va se faire plaisir vraiment. C'est rare qu'à euh, ModoBQ, on a un peu cette approche-là Écoutez, dans le monde des reprises, là, il y en a des bonnes et il y en a des franchement moins bonnes. Et ça arrive à l'occasion qu'il y en a des assez pourries, merci, tellement mauvaises qu'on ne peut les ignorer. Je me suis dit, let's go, on se fait plaisir, on va en programmer quelques-unes et on va massacrer le catalogue des Beatles. On va, euh, dans ce bol, euh, ce premier bloc-là, on va massacrer justement les chansons des Beatles et ensuite on va rendre hommage aux Beatles. On va y aller avec Madame Saint-Onge et sa reprise de Help, euh, rebaptisée Il publié sur étiquette ACM à la toute fin des années 60. On n'a pas de date exacte, mais l'histoire de Mme Saint-Onge a été racontée quand même dans la presse il y a quelques années de ça dans un excellent article de mon ami le journaliste Jean-Christophe Laurence. Et on apprenait entre autres que Mme Saint-Onge, son vrai nom, c'était Francine Laplante, une ancienne chanteuse, en fait, une choriste et danseuse à gogo qui avait fait carrière dans les années 60 sous le pseudonyme de Marise Marshall. Et à la fin des années 60, Tony Roman, qui la connaissait bien, va la faire rentrer en studio. Tiens donc, invite d'autres amis musiciens et des chanteurs assez connus comme René Angélil, Pierre Labelle. Ah, les baronnets sont aussi en studio. Et on se tape là, pendant toute une soirée, là, vraiment, toutes sortes d'enregistrements, des chansons au goût du jour. Donc, on va reprendre même le Freddy de Freddy and the Dreamers, qui avait été popularisé au Québec par les baronnets, les Beatles et plein d'autres chansons mais là, c'est là que ça se corse, c'est l'interprétation de Madame Saint-Onge qui laisse passablement à désirer et on sent vraiment que c'est une commande parce que c'est une chanteuse, une choriste, donc une professionnelle, on va dire. Et là, on lui demande vraiment de chanter les chansons de la pire manière possible. Un peu pour imiter ce que Mrs. Miller avait fait aux États-Unis, une sorte de voix haute perchée et qui navigue difficilement dans des succès populaires. Moi, je vous incite à monter le son parce que c'est un plaisir coupable. On adore ça. Et ce sera suivi, Madame Saint-Onge, hmm, va être suivi par euh, notamment le groupe Les Stellaires. Oh, un groupe amateur de l'estrie, si je ne m'abuse, avec leur pièce Le Bohème euh, sur euh, étiquette Clic. En 1966-67, à peu près, ouais, c'est un groupe passablement amateur qui publie un premier 45 tours sur étiquette Clic avant de se métamorphoser et de se rebaptiser les pyramides. Et là, on sait que les pyramides étaient une formation 
de Quaticook. Alors, euh, qui dit vrai? On ne sait pas trop, là, vraiment, d'où viennent les stellaires. Et, euh, mais la formation entre les pyramides avait été brièvement représentée par l'agence Pierre Gravel de Grimby, ce qui leur a valu quelques photos et aussi l'inclusion dans un circuit euh, de, de salle de spectacle local. Et là, on a un témoignage de Jean Simoneau, euh, sur Internet qui dit « J'ai composé cette version de Nowhere Man, ah, rebaptisé le Bohème, pour l'orchestre de mes jeunes frères, les pyramides ou les stellaires. » Il n'était pas, pas vraiment sûr. Ils ont fait un seul disque et c'est un rarissime 45 tours, croyez-moi. Et euh, ce Jean Simoneau euh, avait composé les paroles de cette chanson. Et on apprend qu'au moins dans le groupe, il y avait aussi deux de ses, ses frères, donc Serge et Maurice Simoneau, qui jouaient de la batterie. La, était, la chanson était chantée par Serge. Et d'ailleurs, si vous avez des informations à propos du groupe Les Stellaires ou Les Pyramides, Visitez notre site web et écrivez-nous, donnez-nous de l'information. On, vraiment, on adorait en savoir plus sur ces formations-là. On n'a seulement qu'une ou deux photos qui circulent. On en mettra une, d'ailleurs, sur notre page Facebook dans les prochaines minutes. Il y aura ensuite Gene and Gene Notes avec le, leur relecture de It Won't Be Long, donc la première formation du guitariste Gene Williams, qui deviendrait plus tard... Euh, le guitariste attitré de Donald Lautrec qui va avoir aussi une carrière euh, en solo faire quelques 45 tours il y a un album et aussi il va signer avec euh, Chantal Renault Plattsburgh Driving Blues euh, qui va euh, il va composer la musique pour elle elle, elle va faire les paroles en français mais à l'origine si je ne m'abuse cette pièce-là avait été composée en anglais pour Gene Williams qui va l'endisquer euh, quelques années plus tard et Gene and the Gene Notes avait, on dirait, ils avaient été une des premières formations euh, montréalaises à entendre euh, le premier album des Beatles avant qu'il ne soit en magasin ou disponible au Québec. Donc, on est vraiment en 1964 et ils se vantaient d'avoir vendu en une semaine, et c'est pas rien, là, 150 000 exemplaires de leur album Gene and the G-Notes. Euh, C'était I Wanna Hold Your Hand, The Beatles Song. Il y a aussi il y a une pochette noire et il y a une pochette un peu rosée. Mais ça, c'est une anecdote qui a été franchement remise euh, en question par euh, l'auteur et, et auteur-compositeur Gilles Valiquette qui avait publié il y a quelque temps un livre sur toute l'histoire des pressages canadiens liés au Fab Four. Pour lui, ça l'étonnait vraiment, euh, cette histoire-là. Il n'était pas vraiment convaincu. Ce qui fait en sorte que Gene and the Genos, ben, on dirait qu'ils ont entendu rapidement l'album. Ils se sont dit « Hey, on est capable de faire ça, nous autres aussi en studio. Let's go. Le tape roule. On fait notre, euh, on fait notre, euh, notre prise. On va pas en faire une seconde, je pense. <rire> Et puis, des fois, il oh, y a des petites libertés, là. C'est particulier. Et ensuite, oh, là, là, je me fais plaisir. On va entendre la famille Lacombe avec leur relecture de Birthday sur étiquette Marceno, soit à la toute fin des années 60 ou au début des années 70. On a très peu d'informations à propos de cette mystérieuse famille chantante qui a publié deux albums. Euh, les deux, visiblement, autoproduits. Hein. L'étiquette Marceno, là, je pense pas qu'il y a eu d'autres disques publiés là-dessus. Pierre de Cotteret, qui signe les notes de pochette, ne se souvient absolument pas d'eux, mais on sait qu'ils étaient originaires de Sainte-Agathe et que leur premier spectacle, notamment dans les Laurentides, remonterait aux, euh, à 1950. Ouh, quand même! 
même. Là-dedans, il y avait un père à la guitare, une mère à la batterie, ainsi que leurs quatre filles, Lynn à l'orgue, Manon aux percussions, Carmen à l'orgue et Céline à la batterie. Aucune mention pour la joueuse de gazou, mais c'est l'instrument qui prend le lead là-dessus et qui remplace les paroles. Ça va vous rester entre les deux oreilles, ça c'est certain. Et nous, on se retrouve après pour passer du massacre à l'encensement. <rire> Oui. Alors, Mme Saint-On, les voix sont prêtes, alors euh, on commence, c'est prêt? Oui, oui, je suis prête. Okay, alors, on commence. Attention, on y va. Attention. Oui, mais il m'a quitté, à qui j'ai tout donné, il me fait pleurer. Yeah, 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 yeah. 
Oh, 
On va dédier cette chanson-là à tous ceux qui célébraient leur anniversaire cette semaine. Il y en a plusieurs, il me semble, dans mes amis. Oui, oui, dont c'était l'anniversaire il y a quelques jours à peine. Et je vais en profiter pour souhaiter bonne fête à mon amoureuse Véronique qui célébrait son anniversaire le 25 janvier. Oui, quelques notes encore de la famille Lacombe. Et... Je ne saurais vous quitter aujourd'hui sans quand même une pièce pour rendre hommage aux Beatles. Et vraiment, et quel hommage! Si vous nous sintonisez régulièrement, vous connaissez mon penchant pour les pressages privés et autoproductions québécoises. On vient d'en entendre une, justement, là. Et en voici une autre qui se démarque solidement de ses compétiteurs dans le registre des bar bands. Je vais vous présenter le Power Trio Taza probablement de la région montréalaise, qui incluait trois musiciens, soit Mark Torgman à la basse et clavier, Danny Lesmi à la guitare et voix, et Michel Torgman, sûrement le frère de Marc, à la batterie et aux voix. Et ils ont pressé un unique album euh, au milieu des années 70, entre 74 et 76, on va dire, The Sgt. Pepper Review, starring Taza, live, At Raymond's Bar. <rire> en gros, des sélections de Sgt. Pepper et de Abbey Road avec Nowhere Man insérés en plein milieu. Le jeu des musiciens est assez surprenant, merci. On prend quelques libertés ça et là et c'est tant mieux. Et on va écouter leur reprise, leur relecture de I Want You, She's So Heavy. Amando PQ.
Oh, c'est devant une foule en liesse qui acclame le retour de Taza que nous allons nous laisser, oui, pour cette huitième édition de Romando PQ, l'envers du rétro québécois, des reprises, des re versions, des adaptations. Visitez notre site web mondopq.com ainsi que notre, notre page Facebook et Twitter pour une foule d'informations complémentaires. Et c'est par là que vous pouvez entrer en contact avec nous pour nous donner quelques informations privilégiées à propos des artistes qu'on a entendus aujourd'hui. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de Mono PQ. Bye bye!